0: willkommen zurück zu meinem Podcast aus Liebe zum Spiel. Heute aus dem hohen Norden, genauer gesagt in Hamburg sitze ich hier. Es ist Samstag, der 22.05.14 14 Uhr und in anderthalb Stunden kämpft mein absoluter Lieblingsverein der 1. FC Köln um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Ich sitze aber nicht alleine hier und äh, fibre dem Anschluss entgegen. Äh, bei mir sitzt Matti Wolf. Matti, ich grüße dich erstmal. Moin, Alex. Äh, kurz natürlich wie immer den Leuten zur Erklärung, woher wir uns kennen. Es äh, ist ein bisschen, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Äh, meine Freundin hat ja Beachvolleyball gespielt für den Hamburger SV. Und im Zuge ihres Europameisterschaftstitels wurden wir eingeladen oder beziehungsweise sie eingeladen plus Begleitperson. Für ein Bundesligaspiel des Hamburger HSV, damals gegen den VfB Stuttgart, in äh, die VIP-Lounge. Ähm, übrigens auch, äh, das war äh, das allererste Tor von Jan Fieter Arp, damals 17 Jahre, gegen den VfB Stuttgart, das habe ich mir noch gemerkt. Und wir, wir waren in dieser Lounge vorm Spiel und äh, ganz nette Mitarbeiter des HSV äh, kümmerten sich um uns und meine Freundin stellte mich dann vor als Köln-Fan, bei einem dieser Mitarbeiter und der zuckte keine zwei Minuten, drehte sich um und meinte, guck mal da hinten, das ist Matti, der ist auch Köln-Fan. Und das war für mich so gleich das Startzeichen, was, ist ein Köln-Fan in Hamburg, Wahnsinn, gleich rübergegangen. Wir haben gleich ganz, ganz cool gequatscht, haben uns schon verabredet. Damals für den Januar 2017, 2018 war es, glaube ich, wenn der FC hierher kommt, dann gucken wir uns das Spiel gemeinsam an. haben wir auch damals gemacht. Der FC hat 2 zu 0 gewonnen, hat am Ende nichts gebracht, weil wir trotzdem abgestiegen sind. Aber so äh, hatten wir seitdem den Kontakt noch nie mehr verloren. Ja, Mati, jetzt sitzen wir hier. Äh, natürlich ist die als entscheidende erste frage, die ich hier stelle, schafft es der FC heute? Ja, ich bin ja Rheinländer durch und durch,
1: von daher äh, bin ich immer optimistisch. Und äh, ich habe tatsächlich
0: heute ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, wir halten die Klasse. Okay, äh, du bist ja in erster Linie natürlich FC-Fan. Aber du hast noch eine ganz andere Verbindung zu, ähm, zum ersten FC Köln. Vorab als Einleitung sagt dir das Datum, 8.9.2019 Etwas? <lacht>
1: ja, sagt mir was. Da war ich auch in Köln in der Lances-Arena. Das war der Tag, wo mein Vater mit seinen beiden Mitstreitern Jürgen Sieger und Eckhard Sauren zum neuen
0: Vorstand, zum neuen Präsidium des ersten FC Köln, gewählt wurde. Kannst du uns mal erklären, mal abholen, wie läuft so eine, so eine, so eine Präsidiumswahl bei den Bundesligisten?
1: Ähm, ja, das ist ja ganz unterschiedlich, immer je nachdem, wie, wie die Vereine aufgestellt sind. Also beim FC ist es ja so, das ist ein EV, ähm, und äh, dieser EV oder dem EV gehört zu Prozent die ausgegliederte äh, Profiabteilung des FC. Ähm, somit ist das: äh, ist der SFC Köln ein Mitgliedergeführter Verein. Und dementsprechend braucht der Verein ja auch einen Vorstand, ein Präsidium. Und ähm, es gibt verschiedene Gremien noch beim FC. Aber ähm, der Vorstand ist im Prinzip ähm, ganz oben, sage ich jetzt mal, angesiedelt. Ähm, aber muss natürlich von den MitgliederInnen auch gewählt werden. Und äh, das war auch an dem Tag der Fall. Ähm, man muss dazu sagen, äh, es gab auch nur dieses eine Team, was vorgeschlagen wurde. Vom Mitgliederrat, wieder ein anderes Gremium und ähm, somit ähm, konnte man als äh, Mitglied da auch jetzt nur Ja oder Nein äh, sagen und ich glaube 82%
0: Prozent haben sich aber für das Ja entschieden. Sehr gut. Ähm, ich kann dir noch sagen, äh, zum Ausgang heute für das Spiel, als ich hier mit dem Bus gerade zu dir gekommen bin und äh, Markt vorbei an der Kirche, da hat die zweimal geläutet. Und das war für mich so ein Zeichen, ich glaube, dass der liebe Fußballgott heute äh, hoffentlich ein Einsehen mit uns hat. Wir sind, wie gesagt, in knapp drei Stunden äh, schlauer. Ähm, ja, wie, wie hat es denn bei dir generell angefangen mit Fußball? Du kommst äh, aus dem Rheinland und ähm, kannst dich auch erinnern, wann du so das erste Mal so gegen Ball getreten hast? Ja, das muss äh, auf
1: jeden Fall im Kindergarten gewesen sein. Also ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder, äh, der war immer ein großes Vorbild für mich, äh, gerade beim, beim Fußball, der hat mich da herangeführt und wir haben früher schon immer im Garten gespielt und dann, ja, wie es so ist beim Dorfverein, in die Bambinis und ähm, dann, bis ich im Prinzip aus dem Haus gezogen bin, ähm, in eine andere Stadt, immer im Fußballverein gewesen. Und wenn ich so daran zurückdenke, ähm, das fehlt mir auch total. Also viele Freundschaften sind da entstanden. Ähm, ich war... Drei, viermal die Woche am Fußballplatz. Ich bin zwar nicht über die Kreisliga A hinausgekommen, also mein größtes sportliches <lacht> mein Erfolgserlebnis war der Aufstieg von der Kreisliga C in die Kreisliga B beim Fußball. Aber ja, also die Woche und das Wochenende war immer voll mit Fußball. Und natürlich habe ich mich auch sehr früh für Fußball interessiert. Allerdings, äh, als kleiner Junge ist man ja immer, äh, oder äh, wenn, man, wenn man noch nicht so richtig im Stadion war, äh, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht war, äh, dann findet man natürlich die toll, die oft im Fernsehen sind. Und wer war damals am meisten im Fernsehen, wie heute auch, der FC Bayern. Mhm. Und somit muss ich dazu sagen, weil ich
0: früher so ein kleiner Bayern-Fan. war ja. Ich bin jetzt etwas geschockt, Matti, aber, <lacht> aber es ist natürlich schön, dass du hier ehrlich bist. Welche Zeit, von welcher Zeit reden wir da so? Boah, also ich muss sagen, mein erstes Fußballerlebnis,
1: an das ich mich wirklich erinnern kann, war die Weltmeisterschaft 1998, weil wir damals in Frankreich waren im Urlaub und ich mit meiner Oma gewettet
0: habe,
1: <lacht> äh, um, um eine Mark oder so, ähm, als, als Siebenjähriger, dass ähm, äh, Frankreich Weltmeister wird. Und Brasilien war damals ja Haushoher Favorit. Ne? Und, ähm, ja Dann haben die Franzosen gewonnen und... Ähm, Danach kann, also danach, danach ist alles sehr präsent, sage ich jetzt mal, so was was mit Fußball zu tun hat. Hm. Und ähm, ja, hat mich bis
0: heute nicht mehr losgelassen. Schön. Äh, welche Position hast du, wo du selber noch gespielt hast? Also, wenn ich dich so, wenn ich Schaff's so von so mir sehe, <lacht> würde ich denken, du warst bestimmt schon schöner Terrier hinten, den man, den man auf den Stürmer angesetzt hat, hier kommen und bis auf die Toilette und wieder zurück. Ja, äh. ist komplett falsch. Okay. <lacht> also. Ähm,
1: mir wurde immer vorgeworfen, also sagen wir mal so, Schwächen, äh, Zweikampfverhalten und Schnelligkeit. Ich war wirklich nie schnell, mhm. aber ich konnte mal viel laufen, also die Ausdauer war da und ich glaube, dass ich auch eine ganz gute Technik und ein gutes Spielverständnis äh, hatte. Äh, insofern war ich immer äh, im Mittelfeld, äh, Sechser oder Zehner. Ähm, auch da äh, Vorbild mein Bruder, der war wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer, der ist noch ein paar Zentimeter größer, also der hatte so eine Juan Miku äh, ja. Art, Art und Weise, würde ich jetzt mal behaupten und ich würde äh, wahrscheinlich eher so mich als Toni Kroos oder so sehen, ähm, aber ähm, ja, ist, das äh, war eigentlich immer so meine Lieblingsposition, weil ich habe unheimlich gern auch so das Spiel, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, an mich gerissen, mhm. Ähm, und einfach Fußball gespielt. Ich habe es immer gehasst, wenn wir früher die Bälle einfach rausgekloppt haben und das wurde dann auch gefeiert. Ne? Der, der den stärksten Schuss hatte, war dann der Beste, auch wenn der drei Meter drüber ging. Äh, wenn ich versucht habe, mit der Innenseite den in die Ecke zu machen, haben die gesagt, nee, sowas machen wir hier nicht oder so. <lacht> ähm, ja Und war auch immer äh, Elfmeterschütze Nummer eins. Und wenn man es mir nicht ansieht, äh, ich habe tatsächlich ein paar Koffertuche in meiner Karriere gemacht.
0: Oh, das glaube ich dir sofort. <lacht> ähm, und äh, wer war damals so spielerisch, du hast gerade Johan Miku äh, äh, genannt. Wer waren so deine Idole zu der Zeit? Vielleicht auch vom ersten FC Köln?
1: Ja, also äh, wir, können, wir kommen jetzt langsam zum FC, äh, <lacht> aber äh, also, als ich es eben angesprochen habe, früher fand <lacht> ich mit Scholl mm. mega. Also mm. der hatte so eine geile Technik, das war ein Typ. Ich fand Thomas Rositzki dann noch ziemlich cool, mm. als er nach Deutschland kam. Und so klassische Zehner, irgendwie in Pavel Nettbett fand ich geil, sie dann natürlich. Die haben mir immer sehr imponiert, aber Vorbild in dem Sinne gab es jetzt nicht. Aber es gab dann natürlich ein Idol, weil ich in der Saison auch das erste Mal im Stadion war und das war natürlich Lukas Podolski. Also als der da rauskam als 17-, 18-Jähriger und die Dinger da reingenagelt hat, das war unfassbar fand ich damals, weil Köln ja jetzt damals, gut, wir hatten damals einen Dirk Lottner, der konnte noch einigermaßen Fußball spielen, aber der Rest der Mannschaft war wirklich jetzt nicht so stark, würde ich mal behaupten. Und dann kam Poldi und das war wirklich, das, das war so eine Augenweide und das war so, es wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, an, an die ersten Spiele, wo der äh, da gespielt hat bei Der hat ja,
0: glaube ich, weil er ja auch gerade, wir haben kurz im Vorgespräch noch äh, darüber gesprochen, dass die dritte Liga heute ja auch noch äh, einige... Ja, weitreichende Entscheidungen zu treffen hat, wer steigt auf, wer steigt ab, im Aufschließkampf Hansa Rostock und ich weiß, dass Poldi damals sein erstes Bundesligator tor im Ostseestadion geköpft hat, es war glaube ich unentschieden am Ende ja. und, 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 und Poldi, wie er auch heute noch ist, ne, in, seinem, in, in seiner Art einfach auch rhetorisch licht aber es ist halt Poldi, so. legendäres Interview, ja oder? ja genau, ja. <lacht> Super, <lacht> äh, und, aber ich glaube, er hat dann auch in den ersten Heimspiel, die er dann hatte, auch gleich Gladbach äh, in, in einem Derby ein wichtiges Tor geschossen. So. Genau, das war das, das war das erste Spiel
1: ähm, nach der Winterpause ähm, und das erste Mal, dass das Rhein-Energiestadion komplett fertig war. Also 50.000, 1-0 gewonnen, Paul die Siegtorschütze, das war schon sehr, sehr geil. Ja. Hast du noch Erinnerungen an, ans alte Lüngersdorfer Stadion? Tatsächlich gar nicht. Ähm, mhm. Ich habe ja eben erzählt, und jetzt muss ich schon mit der zweiten äh, Geschichte kommen, <lacht> die ich jetzt auspacken muss. Ähm, wir, wir kommen ja vom Niederrhein. Mhm. Und äh, Niederrhein ist natürlich Klappbach eine absolute Vormacht. Ne? Also alle waren immer Klappbach-Fan bei uns. Und ähm, ich war auch mal am Bökelberg hin und wieder. Mich hat das aber nicht so gepackt. Es war ein geiles Stadion, gar keine Frage. Du meinst den alten Bökelberg? Ja, genau. Und es hat mich einfach nicht so emotionalisiert. Ne? Mhm. Und dann war ich das erste Mal Köln im Stadion, äh, 2003, Heimspiel gegen Dortmund. Die waren, glaube ich, damals am Tieren der Meister sogar. Dirk Lottner, mhm. Freistoßtor, nachdem er wirklich vorher dreimal zwischen schon knapp in, äh, gescheitert ist, hat er dann so ein Ding äh, von links mit dem linken Fuß in den Winkel gehauen. Und der FC hat gewonnen und dann
0: hat es mich komplett in den Bann gezogen. Also... Das Tor kann ich mir auch noch lebhaft erinnern. Da war, glaube ich, weil du gerade erwähnt hast, Thomas Rosicki auf der anderen Seite ja. als Zehner. Ja. Und wahrscheinlich hast du erst gedacht: so, Boah, ich gehe ins Stadion und ich heute äh, Thomas Rosicki und dann kommt Dirk Lottner und, und hat dich verzaubert. Wir machen es jetzt einfach mal daran fest. Ich danke heute Dirk Lottner. Dass er Matti Wolf äh, zum FC-Fan gemacht hat. Das, das habe ich ihm auch mal gesagt. Ich habe ihn da mal ein paar, äh, vor ein paar Jahren mal kennengelernt, Schön.
1: Ähm, als ich dann äh, in, in, in Köln mal ein Praktikum gemacht habe und für einen Web-TV-Sender im Amateurfußball. Und er äh, hat da ja eine Fußballschule und dann haben wir so ein Porträt über ihn gemacht und dann habe ich ihm die Story erzählt und dann äh, ja, hat er sich gefreut.
0: Der Lotte. Äh, Vermisst du in der aktuellen Mannschaft gerade eben auch so eine Typen wie Poldi oder Dirk Lottner? Ja, also
1: sagen wir mal so, ich, ich kann mich, ich, ich kann mich mit dem junger Sektor total gut identifizieren. Also das ist ein toller Mensch, ein super Fußballer und wenn man überlegt, ne, wir kennen ihn ja dann auch schon, wie er dann in der zweiten Mannschaft äh, unter Schanislavski dann irgendwie hochgeholt wurde und dann in der zweiten Liga und man hat das irgendwie, man hat ihm so angemerkt, äh, das ist so ein anderer Spielertyp, auch auch wieder wieder gespielt hat. Ich, das fand ich super geil. Ich konnte mich auch damals mit dem Jannik Erd zum Beispiel sehr gut identifizieren. Heute ist es schwer zu sagen, also ich finde die Mannschaft jetzt nicht unsympathisch oder mhm. so, aber, ähm, und ich würde da jetzt auch keinen irgendwie, ich, ich, ich nehme denen das auch ab, dass sie, dass sie gerne für den FC spielen und alles, aber klar fehlt so ein Typ wie Poldi, ja. Also es fehlen meiner Meinung
0: nach ein bisschen die, die Typen, wie man so sagt, in, in der Mannschaft. Mhm. Und wer, wer hat ich damals ins Stadion mitgenommen zum dortmund da, vom legendären Dirk Dottner freistoßtor äh, Mein Vater. Ähm, ich war mit meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder da, ähm,
1: weil ähm, mein Vater damals ähm, für, äh, also es ist nur eine Marke, gehört zu einem Unternehmen, Fanny Frisch gearbeitet mhm. hat, die ja damals Trikotsponsor waren. Und äh, so war auch sein Einstieg äh, damals beim FC so. Und äh, ja, da dürften wir dann halt äh, mit. Und, ähm, ja, wie gesagt, unfassbares Erlebnis.
0: Schön. Du hast mir von deinem, von deinem Papa auch erzählt, dass er auch absoluter FC-Fan ist, durch und durch. Und ich persönlich finde sowas eben auch immer entscheidend oder finde es halt schön, wenn du hast natürlich, das sind natürlich halbe Unternehmen heute, die Bundesliga-Vereine, Bundesliga und du hast natürlich dort auch auf gewissen Positionen Leute zu sitzen, die schon vorher in acht anderen Vereinen waren und irgendwie einfach nur ihren Job machen sicherlich auch fachlich kompetente Leute. Mich persönlich berührt es aber immer mehr, wenn ich weiß, da sitzen jetzt wirklich Leute, die das Ruder in der Hand haben, die die fachliche Kompetenz haben, die aber auch mit Herz an diesem Verein einfach hängen und die nicht nur irgendwelche Entscheidungen treffen, um sich ins rechte Licht zu rücken, sondern immer auch den Verein im Blick haben. Und da habe ich, was du mir erzählt hast, einfach auch so ein sehr gutes Gefühl bei deinem Vater. Siehst du es auch so, dass er... Ist es für ihn manchmal schwierig, diese Emotionalität, die man ja hat, dann auch eben bei, bei wichtigen Entscheidungen einfach auch mal herauszunehmen? Ja, ich glaube, es ist immer von, von beiden etwas, so wie du
1: es gerade beschrieben hast. Ich glaube mal eine Sache vorab. Ich habe ja die ganzen Jahre davor, wo, wo mein Vater schon in einem Gremium saß, im Verwaltungsrat damals, an einem Beirat, da kriegt man ja hier und da mal was mit. Und dann kriegt man die Sachen mit, die an die Öffentlichkeit gelangen. Hm. ja Oder wie oder Leute agieren. Und es ist wirklich komplett anders, als wenn man wirklich drinsteckt in der Geschichte. Man muss, ähm, man muss sich immer vor Augen führen: der, der FC hat über 111.000 Mitgliederinnen. Ähm, ich glaube, Platz 3 in Deutschland
0: oder, oder ja, Platz 2? ich glaube der...
1: Dortmund, Sch nee, Dortmund-Schalke, Bayern, Dortmund-Schalke. Mhm. So, wir sind auf Platz 4, glaube mhm. ich, also auf jeden Fall vor Gladbach. Champions League. <lacht> Und das muss man sich halt äh, vergleichen, also das muss man in Relation setzen. Mhm. Ich glaube, die Grünen zum Beispiel, ja, das, äh, die, 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 die sind jetzt gerade erst bei so vielen Mitgliederinnen. Und, und in so einem mitgliedergeführten Verein hat man dann verschiedene Interessen. So, und ähm, Fußball ist ein super emotionales Thema natürlich für alle. Mhm. Und man macht das ja nicht aus dem wirtschaftlichen Interesse, äh, da Mitglied zu werden, sondern wenn man emotional damit verbunden ist. So. Und wenn man dann in der Verantwortung steht, dann muss man das hier und da natürlich trennen können. Das gehört zur Professionalität mhm. dazu. Ich habe keine Ahnung von wirtschaftlichen Fragen, von Finanzfragen äh, und so weiter. Da ist mein Vater ja, jahrelang äh, in der Wirtschaft unterwegs gewesen, dass er da äh, der Experte ist und auch mit seinem, er ist ja nicht alleine, ne? er hat ja, sie sind ja zu dritt im Vorstand und äh, auch in der Geschäftsführung und so weiter. Ähm, aber klar, man, mu man, man muss das zwangsläufig trennen können, weil wie du eben gesagt hast, so doof sich das jetzt anhört, es ist wie ein mittelständiges Unternehmen. Und da hängen auch Arbeitsplätze dran, ja, ähm, im Verein, an Spieltagen und so weiter. Die, die Stadt Köln profitiert enorm davon, wenn der FC erstklassig bleibt. Also alle haben ja auch ein Interesse eigentlich daran, dass es gut läuft, aber am Ende ist es trotzdem Fußball und das, was auf dem Platz passiert, entscheidet darüber. Und ähm, ja, das ist, das ist immer schwierig, dass so ein bisschen, äh, ich dachte auch, es geht einfacher, <lacht> geht es aber anscheinend nicht, dass das so erfolgreich wird, weil das ist einfach, das muss über
0: Jahre hinweg aufgebaut werden. So. Und die Corona-Zeit, die war jetzt, glaube ich, für viele Vereine schwierig, gerade aus finanzieller Sicht, wo ich mir immer denke, ich bin ein großer Fan des Films Moneyball ja. ähm, und ich bin eh der Meinung, dass, diese, dass teilweise Spieler diese, diese horrenden Summen, die gezahlt werden. Ich habe immer so das Gefühl, ich konnte dir Mitte der 90er Jahre, als so meine Hochzeit war, äh, was den Fußball betraf, ich konnte dir, glaube ich, alle Spieler aus der Bundesliga sagen, wie die ausgegangen sind. Ich konnte dir alle Spieler nennen, von oben bis unten. Und aus dieser Zeit hatte ich auch das Gefühl, man konnte ungefähr einen Wert sagen, wie teuer ein Spieler ist. Mhm. Und heutzutage äh, sind, sind diese Summen so rapide nach oben gestiegen, da sind ähm, ja, teilweise auch die Gehälter der, ähm, der Berater mit bei äh, in diesen Ablösesummen. Es ist überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, äh, wer da alles verdient an den ganzen Transfers. Ähm, und bin der Meinung, dass halt diese ganze Branche auch äh, so viel Geld verbrennt. Und sehe diese, dieses Corona jetzt als Chance eben auch für etwas kleinere Vereine. Medial zähle ich den FC jetzt nicht dazu, aber sportlich sportlich sag mal sind uns ja viele Vereine jetzt schon ein bisschen weit voraus. Aber äh, sehe es auch als Chance vielleicht, da der FC jetzt wirklich in den letzten Jahren eine fantastische Jugendarbeit gemacht hat ja. ähm, und sehe den FC hoffentlich auch ein bisschen in der Pflicht, da jetzt äh, eben diese Talente auch zu bringen. Siehst du das genauso? Auf jeden Fall. Es geht ja auch gar nicht anders. Ja? Also man muss auch
1: da immer gucken, ähm, die Jungs, die es am Ende wirklich schaffen, ja, von der A-Jugend in den Profibereich, das sind 5% ungefähr. Also wenn man jetzt sieht, ich glaube, wir waren in den letzten Jahren A-Jugendmeister, also U17-Deutscher Meister, U19-Deutscher Meister, ähm, wie viele es dann wirklich geschafft haben in die erste Bundesliga. Das sind gar nicht mehr so viele. Mhm. Da war mal ein sehr guter Jahrgang bei mit Janne Gerhardt, Mitchell Weiser. Fabian Schnellhardt war damals mit der beste Spieler. Der ist jetzt in der dritten Liga, glaube ich, oder der zweiten Liga. Ähm, und es führt da gar keinen Weg dabei. Man darf aber auch nicht die Erwartungen so hoch stellen, dass man davon ausgeht, ja, jetzt haben wir einen richtig guten Jahrgang, jetzt kommen da sechs, sieben Spieler hoch, man sieht das ja gerade. Ne? Also das Wichtigste im Fußball, äh, um wirklich ähm, dauerhaft erfolgreich zu sein, ist Konstanz. So. Und ähm, das kannst du mit Anfang 20 einfach nicht sagen. So, ob also ob der
0: wirklich jetzt eine 15-jährige Profikarriere in der ersten Liga vor sich hat. Es ist ja eigentlich auch traurig, da der FC heute auch gegen Schalke 04 spielt und wenn man Schalke und Köln nimmt und eigentlich in den letzten, nehmen wir mal die letzten zehn Jahre, was aus den jeweiligen Jugendabteilungen für tolle Spieler rausgekommen sind und was für Möglichkeiten eigentlich da gewesen wären, aber eben so eine Sache wie großes Geld, was halt lockt, die gehen natürlich nach ein, zwei Jahren weg, das ist eigentlich, also ich persönlich finde es traurig, ich finde immer noch sowas toll, wenn, wenn du eine Mannschaft hast von elf Spielern und vielleicht wenigstens sagen kannst, dass fünf, die jetzt auf dem Feld stehen, aus der Region kommen, mhm. dass, die, dass die dafür brennen, dass die genau wissen, worauf es hier ankommt. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie die Nummer damals auch gelaufen ist mit Florian Wirtz? Das war ja auch so ein Ding, was wohl nicht. Äh, also, so hört man es jetzt nur. Äh, ja, also.
1: Nee, also wissen tue ich es nicht. Mhm. Ich kann nur sagen, ähm, als 2019, äh, September, als mein Vater dann gewählt wurde mit seinen Mitstreitern, äh, da war das Kind ehrlich gesagt schon in den Brunnen gefallen. Also, weil man sich nicht drum gekümmert hat. Mhm. Jetzt kannst du den natürlich selbst ausrechnen.
0: Naja.
1: Äh, wer da die Fehler gemacht hat, ähm, man kann das auch lesen, wenn, ähm, wenn Florian Würz zu Leverkusen gegangen ist, um Gespräche zu führen, waren Rudi Völler dabei, Peter Bosch, Simon Rolfes. Mhm. Ja, also das Führungstrio, sage ich jetzt mal, im sportlichen Bereich. Beim FC waren halt nicht die Leute dann bei den Gesprächen, die ganz oben sitzen sozusagen oder saßen. Und das kann man sich einfach wirklich nicht erklären, mhm. wie sowas passieren kann. Also mir haben Leute gesagt, ähm, ich kenne auch einen Jugendtrainer ne, noch vom HSV, der hat gesagt, also das war ganz Deutschland klar, dass das der beste Spieler mit Abstand in diesem Jahrgang ist. Das ist ein Ausnahmetalent. Ja. Und das tut natürlich extremst weh. <lacht> Wobei man natürlich auch so, äh, jetzt nicht weiß, okay, wie, wie hätte der sich beim FC entwickelt, im ja, ja. Abstiegskampf, ne? der spielt in der Mannschaft, die spielt tollen ähm, Fußball, gerade offensiv. Und äh, es ist ein begnadeter Fußballer, so also gar keine Frage. Ähm, aber naja, er hätte uns auf jeden Fall gut getan, aber das ist natürlich, und dann umso bitterer, wenn du dir selbst auf die Fahnen schreiben musst, ne? weil stell dir vor, du hast den Jungen selbst ausgebildet, du verkaufst ihn dann hm. für 40 Millionen, irgendwann dann hast du ja auch einen super wirtschaftlichen Effekt, das muss man ja einfach so sagen, und dem FC bleibt nun mal, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren
0: auch nichts anderes möglich, als so weiter zu agieren, und ähm, ja, war bitter. Da müssten wir wahrscheinlich noch mehrere äh, Janik Gerhards einfach äh, quasi im Nachwuchs erzeugen. Ja. Äh, doppeldeutig hier an der Stelle. <lacht> ähm, der damals ja für 13 Millionen zu Wolfsburg gegangen ist und aus der eigenen Jugend kam. Äh, trotzdem ist es immer so, auch unter meinen FC Fans in Berlin... Ähm, dass man dann sagt, so ja, man weiß mittlerweile, es sind, es sind Unternehmen, wirtschaftlich und komm, lass uns den noch verkaufen. Aber als Fan denkt man sich, oh Janik, er hat einer aus der eigenen Jugend. Ich, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass der bleibt und sich hier entwickelt, das, das wäre ganz toll. Oder mein, mein großer Sohn, ja, wir unterhalten uns so viel natürlich, mittlerweile ist er 18 und Versteht schon viel, finde ich, vom, vom, vom Spiel, hat lange selber gespielt, spielt immer noch selber und auch sehr hochklassig gespielt, ein toller Fußballer. Und wir unterhalten uns halt auch oft über die jungen Spieler vom FC und ähm, auch Beispiel, zum Beispiel gerade Iso Jacobs. Da sind ja Angebote aus England da und, äh, und man weiß ja, dass äh, dort äh, ja, der Euro etwas lockerer sitzt bei, bei den Vereinen. Ähm, und wir dann auch ähm, ja, erkannt haben in den letzten Spielen. Ich finde ihn einen tollen Fußballer und letztes Jahr war hat er auch eine sehr große, hohe Phase, also eine, eine Hochphase gehabt, wo er ganz, ganz wichtige Tore auch gemacht hat. Aber im Endeffekt glaube ich jetzt, dass äh, Iso einfach nur schnell ist und fußballerisch gibt es, glaube ich, teilweise bessere, würde ich jetzt denken und dann sagen wir uns schon als Fans so, zu meinem Sohn, ja komm, dann äh, lassen sollen sie den verkaufen, dann kriegen sie so und so viel Millionen und dann kriegen sie, äh, wir kriegen dafür einen Spieler, der ist ungefähr genauso gut oder vielleicht äh, kommt aus der Jugend wieder jemand hoch, ja, dass man irgendwie so ein dass der FC jetzt nicht direkt als Ausbildungsverein enden soll, aber, aber doch schon eben von der eigenen Jugend wahrscheinlich in Zukunft leben wird, denke ich mir mal.
1: Ja, wie gesagt, also das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also du, du das ist natürlich auch brutal, wenn du als junger Spieler dann in den Profibereich kommst und du spielst jetzt fast zwei Jahre eigentlich nur um den Abstieg oder gegen den Abstieg. So, das macht natürlich auch was mit dir. Du spielst ja auch ganz anders Fußball, äh, so ne? weil du ähm, dann als, äh, keine Ahnung, auf Konter ausgerichtet bist oder, oder sonst was. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt ist, und das hängt ja auch immer wieder mit dem Trainer äh, in der ersten Mannschaft zusammen, dass eine klare Spielphilosophie vorgegeben ist, auch im Verein. Ja, also Ajax hat das ja, oder Barcelona. Hm. Gut, das, ist jetzt, das sind jetzt schwierige Vergleiche. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich habe mich immer gefragt, warum geht das nicht so? Ne? Also klar, man will die man, man, man muss auch die Jungs ähm, und, und auch die Mädels natürlich, je nachdem, ähm, auch sich selbst ein bisschen überlassen und ihren Freigeist und spielerischen Freigeist auf, auf dem Fußballplatz. So, die sollen nicht in Systeme so reingedrängt werden, wo jetzt gesagt wird, nee, also... Aber das ist so... So eine DNA, weißt du, dass das, das wir kriegen jetzt einen Trainer mit Steffen Baumgart, der lebt so für offensiven Fußball und ich bin echt gespannt auf das Projekt und mhm. ich freue mich darauf, dass man so, weil Köln ist doch eigentlich eine, eine so positiv bekloppte, emotionale Stadt und der FC ist so ein positiv bekloppter Verein. Da wäre es doch geil, wenn das auch dazu passt, was man dann auf dem Platz sieht. Mhm. Und ähm, da, da, da wachsen dann junge Spieler vielleicht auch rein, mhm. so, weil dann haben die auch viel mehr Bock, wenn die das sehen, boah geil ich freue mich so in, jetzt in die Profilmannschaft zu kommen vor 50.000 und Offensivfußball, ja und dann kriegen wir auch mal drei, vier auf den Arsch, keine Ahnung aber das ist ja, das ist ja auch eine Lebensfreude, die da vermittelt wird und in den letzten Jahren ähm, <lacht> das hat alles seine Berechtigung gehabt, ja, ja auch bei Stöger wir mhm. haben ja jetzt auch nicht so den offensiv attraktivsten Fußball gespielt ähm, aber halt erfolgreich. so Weil wir ein Spiel dann auch mal 0-0 gespielt haben äh, und nicht eins zu so verloren haben mhm. oder so. Ähm, aber es hat immer sehr viel damit zu tun, glaube ich, wer äh, ist der aktuelle Trainer. Ähm, und ja, man, das wünscht man sich halt so, dass so eine Fußball-DNA
0: durch den Verein geht, sage ich jetzt mal. Wo, Wobei ich glaube, dass äh, genau das äh, erhoffe ich mir auch von, von so einem Trainer wie Baumgart, dass der dann so einen Jungschen-Spieler in der Kabine einfach mal auf 300 Grad vorheizt, ja. äh, der dann rauskommt und den Rasen einfach abbrennt, äh, im, im symbolischen Sinne gesehen. War übrigens auch, äh, kann ich dir nur sagen, aus, aus der ähm, kleinen Fanszene, ja FC, äh, die kleinen Exoten, die Exil-Kölner in Berlin, äh, sehr, sehr positiv, äh, dass wir Steffen Baumann als Trainer äh, überzeugen konnten, was ich auch Horsell teilweise oder bestimmt dann auch auf die Fahnen schreiben kann, oder sagen wir so, das ganze Gremium Köln. Also auf jeden Fall hat man so eine gewisse Aufbruchstimmung, wo, kann ich nur von mir selber persönlich sprechen, wo ich denke, wenn es heute nicht reichen wird, ist eigentlich auch so. Ich habe mir Gedanken gemacht und denke mir so, ich hab, das ist, wäre der siebte Abstieg, glaube ich, vom FC heute oder der achte, ich weiß es nicht. Und ich habe alle mitgemacht. Also wäre es für mich nichts Neues, mich überrascht nichts mehr. Aber Steffen Baumgart, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde vor zwei, drei Wochen, war es so eine, egal wo wir spielen, eine absolute Aufbruchstelle, weil das ist irgendwie so ein ähnlicher Typ wie Stani. Stani ja auch eher so ein emotionaler Trainer. Ich, ich denke aber, Steffen Baumgart ist nochmal so, man hat sich ja wahrscheinlich so in diesen Zeiten auch, wenn man nach Dortmund immer neidisch geschaut hat, Jürgen Klopp, was der mit seiner Art auch einfach aus diesem ganzen Verein gemacht hat, den ganzen Verein mehr oder weniger auf links gekrempelt und tolle Zeiten. Natürlich haben die fc man weiß ja, wie die Euphorie in Köln ist. Ne? Dann äh, selbst wenn wir heute, dann, wenn wir heute nicht absteigen, dann wahrscheinlich, äh, wenn wir nächstes Jahr auch, äh, dann heute werden noch wahrscheinlich in den Straßen von Köln die Europapokalliga und das äh, in Kopenhagen stellt das Telefon <lacht> gesungen werden. Äh, aber wie gesagt, äh, unabhängig davon, ich glaube, Steffen Baumgart ist, ein, ist ja, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Wahl gewesen für, für den ersten FC Köln. Matti, wir kommen jetzt mal zu meiner äh, Schnellfragerunde. Zehn Tendenzfragen, entweder oder. Ja. Bin mal gespannt, ob dir meine Fragen gefallen, die ich mir so äh, <lacht> ausgedacht habe. Frage Nummer eins: Peter Stöger oder Christoph Daum? Ja, ganz klar,
1: Peter Stöger.
0: Das war also so die erfolgreichste, äh, der erfolgreichste Trainer auch der letzten Jahre und der, ne?
1: Ja, also nicht nur so als Typ, als Mensch. Also mit Christoph Daum kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Also diese Show damals äh, und wie wir den da geholt haben in der zweiten Liga noch. und ähm, nee, also äh, Ich, ich äh, mag mal ein sehr guter Trainer gewesen sein und ist auch bestimmt ein Fußballfachmann, aber ähm, ein, ein Selbstdarsteller, der sich, glaube ich, über den Verein gestellt hat und das hat dem FC nicht gut getan.
0: Ja, ich war damals auch, als Peter Stöger verpflichtet wurde, kurze äh, Anekdote noch dazu, da war ich auch ziemlich traurig, weil ich Stani irgendwie cool fand, weil stanislavski war. Wir hatten ja dann auch eine Riege von Trainern über, über ähm, die, äh, ich glaube, wie hieß er, ähm, Marcel Koller, der ja auch eigentlich der Entdecker, was heißt der Entdecker, aber der Förderer von Lukas Podolski auch war und ähm, irgendein, irgendein Trainer aus der Schweiz, kann ich mich noch erinnern. Also es waren immer irgendwelche... Hans, Hans Peter Latour. Hans Peter Latour. <lacht> und äh, Uwe Rapolder. Und, und irgendwie habe ich so gedacht... Das, das, ist, das sind alles keine Trainer von FC. Damals schon hat man so das Gefühl gehabt. Und bei Stani war ich so, boah, der ist ein cooler Typ, so St. Pauli und ein ehrlicher Arbeiter und immer einen flotten Spruch auf den Lippen und habe mich auch sehr überzeugt als Experte bei ein, zwei großen Turnieren fürs ZDF und als er dann weg war und dann auf einmal saß, ja, Mahlzeit, Peter Stöger da bei der Pressekonferenz, da war ich so skeptisch und am Ende äh, da sind mir fast die Tränen geflossen, weil Peter Stöger mit seiner ruhigen Art auch, das hat irgendwie in dem Moment perfekt gepasst und ja. was er da mit dem FC gemacht hat, das ist echt ähm, also das, Christoph Daum, die Zeiten in den, in Ende der 80er, 80er, äh, das war eine ganz andere Kölner Mannschaft, ja, äh, da hat er ganz andere Spielermaterial gehabt, aber Peter Stöger bis heute immer noch gut ab. Ähm, ja, okay. Wurde übrigens von äh, Jörg Jakobs damals entdeckt, der hat ihn ah.
1: vorgeschlagen und ins Spiel gebracht. Äh, der wurde ja ein Jahr vorher. Kaderplaner oder wie nannte sich die? Genau, also man hat ja schon mal versucht, Schmatke zu bekommen, dann hat das nicht geklappt, dann ist Jörg Jakobs gekommen, ein Jahr später dann Schmatke, das war ja auch, Jörg Jakobs war ja so seine rechte Hand, aber der hat ja damals erstmal vor der Mammutaufgabe gestanden, diesen kompletten Kader umzudrehen und hat dann Stani geholt, aber ich glaube, das hat dann von sich auch gesagt, ja, nach der Saison, ich äh, glaube, ja, ja. Wenn ich ich war, hat, 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 hat das aber gut gemacht, hat auch, wie du eben gesagt hast, eine neue Euphorie dann nach Köln gebracht, nach dem bitteren Abschied Abstieg davor, der schwarzen Wolke sozusagen. Und ja, Jakobs hat dann damals Peter Stöger aus dem Nichts geholt. Heute ist das ja sehr modern, äh, österreichische Trainer zu holen bei vielen beiden. Zweite Frage: Die Norm
0: oder Laura und Kira der Weg zu Gold? <lacht> ja. Äh, äh, ähm, darf, man, darf man kurz dazu sagen, dass du. Beide Filme mitproduziert hast.
1: Ja, genau. Das eine kommt ja aus dem anderen sozusagen. Und ich würde eher die Norm sagen, weil ähm, ich mag es, äh, wenn es sozusagen, wenn Erfolg und Leid eng beieinander sind. Und ähm, die, die einen damals haben es nicht nach Tokio geschafft, die einen schon. Und mhm. das war natürlich eine super Geschichte in der Kombination. So leid es mir dann für die die es dann nicht geschafft haben. Aber ähm,
0: für, für alle ging es ja danach auch irgendwie weiter. Also, der hat eher die Norm. Muss man, äh, kann man auch mal hier empfehlen. Also, das ist äh, eine schöne Dokumentation. Die Norm äh, hat, äh, ich glaube, ein Ruderer, oder? Äh, erzähl du mal kurz, weil ich. Genau. also Tim Odenaske,
1: Ruderer, war dabei. Sebastian Bayer, Weitspringer. Äh, Markus Bockermann, das Pflücken, ein Beachvolleyball. Äh, du und Jakob Heidmann, ein Schwimmer, äh, die es am Ende sozusagen den Film geschafft haben. Und wir haben die. Und auch Laura, Ludwig und Kira Walkenhorst ähm, und auch noch zwei andere äh, Schwimmer, äh, Steffen Dalper, und Maxine Wolters, im Prinzip fast 20 Monate begleitet vor den Olympischen Spielen in Rio und wollten im Prinzip diesen Weg einmal erklären, weil uns immer gestört hat, ja, also die kommen aus Sportarten, die sind drei Wochen, vier Wochen im Fokus der Öffentlichkeit mhm. und dann erlaubt die Öffentlichkeit sich darüber ein Urteil äh, über, über die Leistung zu fällen, ob jetzt der Viertelplatz gut oder schlecht oder was was ich war. Und wir haben uns immer gefragt, wie kommt man eigentlich dahin zu den Olympischen Spielen und haben dann diese Geschichte halt erzählt. Und ja, am Ende haben es halt welche dahin geschafft und am nicht. Aber alle waren in meinen Augen so Gewinner, wirklich, mhm. ähm, weil sie ja was mitgenommen haben aus, aus, aus dieser Zeit. Und
0: ähm, gerade Tode der Ruderer, äh, wird dieses Jahr dann in Tokio dabei sein, wenn sie stattfindet, hoffentlich. Mhm. Also wie gesagt, ich kann beide äh, Dokumentationen wärmstens empfehlen. Äh, ich habe hier schon Gänsehaut vom Erzählen. Wenn ich alleine schon, wenn ich an diese Finalszene denke bei Laura und Kira, äh, als dieser entscheidende Matchball und ihr die Kinderbilder irgendwie aus dem Hintergrund hoch, also das ist absolut, äh, also ganz großes Kino. Und ja, wirklich, die ist äh, ganz, ganz toll. Dankeschön. Ähm, nächste Frage. Da sind wir bei dem nächsten Projekt. Äh, alteingesessene Politiker oder junge Visionäre?
1: Junge Visionäre natürlich. Du sprichst auch von aktuelles Projekt New Generation. Ich mag ja Langzeitbegleitungen, Beobachtungen und in dem Fall ja, begleiten wir seit letztem Sommer schon sechs junge Aktivistinnen auf dem Weg zur Bundestagswahl, weil diese Bundestagswahl sehr, sehr wichtig ist für die auch gerade jüngere Generation. Und auch da sind welche dabei, die werden am Ende vor den Monitoren sitzen, wenn diese Balken hochkommen und die Prognosen, die ersten kommen, da werden die jubeln und andere werden enttäuscht sein. Aber es geht am Ende um viel, viel mehr. Und ist was komplett anderes, ist ist aber auch total spannend, mhm. weil die ja auch Träume und Ziele haben und etwas verändern wollen. Ähnlich dann wie die Leistungssportlerinnen, die auch irgendwo hin wollen, was mhm. erreichen wollen. Und was mich immer wieder beeindruckt, ist dann, wie die Ziele erreichen wollen, mit welcher Disziplin und mit welchem Verzicht auch. Der Unterschied nämlich ist, junge Aktivistinnen, ob jetzt in einer politischen Partei oder aus der Zivilgesellschaft wie bei Fridays for Future, die machen das alles ehrenamtlich. Die machen das wirklich für ihre eigenen Ideale, müssen auch nebenbei noch studieren, arbeiten und ähm, bei, den, bei den älteren Politikerinnen kann man zumindest noch sagen, äh, naja, es ist auch deren Job, ja, die müssen das auch ein bisschen aushalten, die haben sich dafür entschieden, aber bei jetzt aktuell ist es halt wirklich aus dem puren Idealismus und das finde ich ziemlich bewundernswert. Nächste Frage, Lukas Podolski oder Toni Polster? Ja, ganz klar, Pol, habe ich ja eben schon gesagt, das ist mein Hero, ähm, Hast du schon mal einen Döner gegessen in Köln? Von so, nein, nein, Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Nee.
0: <lacht> ich auch noch nicht. Also das steht auch noch auf meiner Agenda ganz oben, weil ich habe es immer nur bis zum Gaffel-Brauhaus in Köln geschafft äh, und zum Peters-Brauhaus, <lacht> aber noch nie zu Lukas Podolski äh, und seinem. Also ein Eisladen hat er glaube ich auch. Noch. Eisladen,
1: Döner. Wir also müssen nee. irgendwann mal eine das schöne
0: kulinarische Tour machen. Mal er ließ. hat jetzt sogar einen in
1: Düsseldorf äh, eröffnet, einen Dönerladen.
0: Wie heißt es? Düssel? <lacht> Die das? Düsseldorf? Noch nie gehört. Ähm, Rudern oder Beachen? Äh, auch ganz kurz für die Zuhörer zur Erklärung: ähm, äh, Auch eine weitere Produktion von dir, äh, des Gals oder, Skulls, ne? oder äh, wo, wo du die Rudra begleitet hast, auch auf ihrem Weg zur deutschen Meisterschaften ne? ja. und äh, auch Olympiavorbereitung äh, Und eben auch, weil du auch mit den, Beach, mit den Beachern und so, das, ich glaube, kann mir jetzt vorstellen, du bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe. Das ist sowas, die Leute wachsen einfach so, so schnell ans Herz, einfach. ne? Ja, also
1: ähm, ich kann da unterscheiden. Einmal ähm, aus der Sicht des Regisseurs, was mehr mhm. Bock gemacht hat zum Drehen und was ich selber machen würde. Drehen war Rudern tatsächlich angenehmer, weil mhm. beim Beachvolleyball ja immer Action ist, ne? gerade auf Turnieren. Du musst dich auch konzentrieren, du musst dann die Story machen und dann dröhnt es, bam, bam, bam. So. Das war beim ersten Mal noch cool. Beim <lacht> zweiten, dritten Mal habe ich gedacht, boah, das ist echt anstrengend. Und Ruder bist du halt immer an geilen Orten. Ne? Mhm. So malerische Landschaften, geile Seen, Ruderstrecken. Das also das hat ja echt was sehr sehr Schönes, äh, aus der visuellen Sicht. Aber selber ähm, saß ich tatsächlich nur einmal in einem Ruderboot, weil das super schwierig ist und mm. natürlich sehr anstrengend. Und Beachvolleyball habe ich hier und
0: da schon mal gespielt äh, in der Freizeit und es macht
1: mehr Bock, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich muss dazu mal äh, sagen, <lacht> da war ich ähm, mit Christian, dem Freund von Tori Binek, auch einer Beachvolleyballerin, die Mati kennt sie auch, äh, waren wir ähm, beim Adidas One hier in Hamburg und dann, dann ist man da fünf Kilometer durch Hamburg gelaufen bei Nacht und hat ein paar Stationen und es gab ein bisschen äh, Food danach, noch so ein bisschen äh, ja, Salat und es war halt so eine, so eine Werbeveranstaltung von Adidas und äh, dann kam Tori danach hinten, ich stand mit Christian da und dann stand auch so ein Rotarier neben mir und dann kam irgendwie raus, dass, dass mehr oder weniger der Nachbar von Jule hier ist in Hamburg äh, und zwar der Ruderer Stefan Krüger und Super Typ. Super Typ, auf jeden Fall. Ne, mit dem auch schon mal dann ein, zweimal Mal gegrillt da in Hamburg, wo Jule wo noch hier gewohnt hat in Hamburg ähm, auf dem Hinterhof. Und dann stand er so neben mir, ja, und ach, du bist jetzt auch, du bist ja Stefan und so. Und, und ja, Rudern, ach, tut mir leid, ist halt so, ich, ich weiß wenig vom Rudern. Natürlich weiß man immer so, der Ruderachter, das ist, weiß jeder, der Ruderachter, Olympia, wir sind sehr gut, aber keiner kann mir den Namen nennen. So, wie ein Ruderachter, also ich zumindest nicht. So und cool. dann habe ich irgendwas ja, du machst Rudern und er hat ja, dann so ganz nebenbei gefragt, so, hast du denn, ja, hast du da schon mal was erreicht oder so? Und dann steht er ja. mal neben und na naja, hier deutscher Meister, naja, hier Weltcup, Europacup. Und du denkst, Weltmeister. So, boah, Weltmeister. Und du denkst so, boah, ich habe mich wirklich, in dem Moment habe ich ihm gesagt, so, oh, das tut mir voll leid, Stefan, er meinte, du, ey, du, gar kein Problem. Und äh, tut mir manchmal für so eine Sportart so leid, die dann halt hier ähm, vielleicht nur in einem gewissen elitären Kreis äh, ähm. angesehen sind, keine Ahnung, aber so für die Masse natürlich. Und Aber die, was sie da leisten, auch diese Vorbereitung dieser Ruder, ist brutal. Es das ist, brutal. ist wirklich mit
1: einer der brutalsten Selektionen, um, ein, hm. um in eines dieser Boote zu kommen. Ja. Also wir haben ja die Skuller begleitet bei Skulls, das sind die, die dann halt zwei Skulls in den Händen haben, beim, beim Riemen, also Deutschland 8, hat man ja nur eins äh, in der Hand und ähm, Stefan Krüger, ich habe bei ihm im Kinderzimmer in äh, Rostock gedreht und da kamen ihm die Tränen und uns auch wirklich, mhm. weil das war ein ganz emotionaler Moment, weil er war bei drei Olympischen Spielen bis jetzt, oder vier, jetzt bin ich mir gerade selber nicht sicher, nee, London war er dabei, Rio und Peking, also Tokio band jetzt seine vierten, und er hat halt noch nie eine Medaille äh, gewonnen, hat aber sonst alles abgeräumt. Der ist Weltmeister geworden, Europameister, mehrmals Deutscher Meister, Weltcup, Gesamtsieger. Also alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und man hat ihn halt immer so dargestellt, ja, der, der Unkomplette sozusagen, ne? dem fehlt irgendwas. Und ähm, das, das ist halt falsch. Der hat zu Olympischen Spielen zu kommen, sich immer für eines dieser Boote zu qualifizieren, da reinzukommen und dann auch das Boot zu qualifizieren, die sind ja auch nicht gesetzt. Mhm. Das ist eine unfassbare Leistung. Und er hat so gesagt, er braucht halt diese Spiele nochmal, um halt auch wirklich damit seiner Karriere so ein bisschen abzuschließen. Ja, und das ist, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man 20 Jahre Leistungsruler gemacht hat. Das ist echt brutal. Frage
0: Nummer 6. Hibbe und Ed oder halbe Hahn? Äh, halbe Hahn. Äh, Erkläre ich zuhörer mal, die nicht wissen, was ist halber Hahn, wenn der, der Berliner denkt sofort ein halber Bräuler. Also. <lacht> ja, denken viele. Nein, Halber
1: Hahn ist ein, ein, äh, eine, ein Rögelchen, so, also eine Scheibe Brot mit einem ziemlich dicken Stück Käse und ich glaube im Originalen auch immer mit einem Kölsch dazu. Also deshalb natürlich halber Hahn, ist ja klar. Ähm, und ähm, Himmel und Ed ist übrigens das Lieblingsgericht von meinem Vater. Ah. Ähm, ist Blutwurst, glaube ich. Ne? Blutwurst mit äh, Kartoffelpüree und gerösteten Zwiebeln oder Schmortzwiebeln. Ähm, ich bin nicht so der Riesenfan Harte von. Dazu. Ja, genau. Also ich bin nicht so der Rie äh, Riesenfan von äh, Blutwurst. Äh, aber äh, Lieblingsgericht von meinem Vater äh, ja, bestellt er sich immer, wenn wir dann mal in einem Brauhaus sind, was hoffentlich dann bald
0: wieder der Fall sein wird. Das ist sehr gut, äh, da habe ich schon mal eine Gemeinsamkeit mit dem Präsidenten meines Lieblingsvereins. <lacht> <lacht> Frage Nummer 7. Bodo Irgner oder Toni Schumacher? Die beiden Kölner Torlegenden, Torwartlegenden, sage ich mal. Schwierig. Beide ja vor meiner Zeit mhm. ähm,
1: sozusagen, also als Spieler kennengelernt. Ähm, ich glaube, ich würde den, den Tünnen nehmen, weil ich mag halt so Typen auf dem Fußballplatz, habe ich ja eben schon gesagt. Mhm. Die fehlen aktuell. Und was ich dann so immer, also auf Aufzeichnungen und so weiter gesehen habe, äh, ich meine, Get waren immer ein bisschen oder sind immer ein bisschen bekloppt. Ähm, aber ja das das fand ich schon
0: ganz cool der es halt auch manchmal übertrieben ich, ich wollte gerade sagen ich ich ich, ich ich sag ja immer bei unserem Timo Horn auf der Linie ist Timo Horn für mich immer noch absolute Klasse. Absolut. Aber ist, Ja, aber Strafraumbeherrschung ist immer null, wobei ich aber denke, hätten wir der Toni Schumacher, der natürlich eine Strafraumbeherrschung hatte, aber bei den heutigen Videoschiedsrichtern glaube ich nicht, dass Toni Schumacher da viele Spiele <lacht> machen würde im Nachhinein.
1: Ja, das kann gut sein. Aber Bodo Ülgen, kann ich nichts, kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil er war ja der erfolgreiche Torhüter. Kann man so sagen, wenn man auf internationale Titelteil mhm. schaut, ist Weltmeister geworden. 1990 war bei Real Madrid. Ähm, ich glaube aber, äh, also er, er lebt auf Mallorca oder so, hat, also hat jetzt nicht so den Riesenbezug mehr, ab und zu hört man nochmal was von ihm. Aber ja, der Tön ist halt äh, auch immer noch so ein Positiv. Horst Held oder Jörg Schmatke? Das ist gemein. <lacht> das ist echt gemein, weil ja, also
0: ich glaube. Du kannst es ja einfach nur auch so sehen, als äh, die Frage so verstehen, wie beide die so als Spieler gefallen haben. <lacht> <lacht> also es ist,
1: sagen wir mal so, ich, ich, auch da, wenn man nur von außen äh, guckt, ist es deutlich einfacher, einmal was dazu zu sagen. so Und bei, bei Held war es so, der ist letzte Saison in einer schwierigen Phase gekommen, ähm, weil in meinen Augen die Fehler schon in der zweiten Liga äh, begangen wurden und er muss das jetzt auch so ein bisschen ausmisten, also Lange, zu lange Verträge mit zu vielen Spielern, hm. äh, zu, zu, zu gute Verträge für die Spieler, sage ich es mal vorsichtig. Ähm, somit kann man das jetzt auch, ne, da, da war erstmal oder ist Aufräumen immer noch angesagt. Und bei ähm, der ersten Transferperiode, damals im Winter, letztes Jahr, lag er ja sehr, sehr richtig mit den drei Verpflichtungen mit Rex Bejay, und, und äh, Leistner. Ja, und jetzt sind halt so ein paar dabei, die, die nicht direkt gezündet haben. Bei Schmattke war es halt anders. Da muss man auch mal wirklich neidlos anerkennen, dass er auch gerade bei Wolfsburg echt einen guten Job macht. Mhm. Hat er auch mehr Geld zur Verfügung. Ähm, ähm, Deshalb wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr, mehr Schmattke, aber so vom Typen mag ich eigentlich Held lieber, ehrlich gesagt. HSV oder St. Pauli? <lacht> ja, du hast ja eben schon gesagt, ich habe mal für den HSV gearbeitet, muss er dazu sagen, aber auch nicht für die Profi-AG, also Profi-Fußball-AG, sondern für den EV und war da eher für so breiten Sportthemen zuständig, in dem Fall ja auch Beachvolleyball. Mhm. Ähm, und ähm, äh, auch da, äh, äh, dem HSV wird zu Unrecht oftmals so, dass das Image äh, angehaftet, dass er so ein ja, so, Chaosverein ist natürlich auch irgendwie Chaos, ja, ist schwierig, aber auch da, ey, hier, der Großteil dieser Stadt hier in Hamburg lebt für den HSV mhm. und ein ganz kleiner für St. Pauli, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, bei St. Pauli stört mich manchmal, ehrlich gesagt, äh, dass auch dieser Verein sehr kommerziell ist, aber so tut oder er kriegt das hin, mhm. äh, dass, dass man ihm mehr abkauft, dass er
0: eigentlich nicht dazu gehört. So. Ich, ich habe manchmal das Gefühl in Hamburg, dass, dass Hamburg HSV ist eine Herzensentscheidung und, oder, oder was Anerzogenes, St. Pauli ist so schick. Also ich, ich bin jetzt St. Pauli-Fan, das ist so... Ja, also das, das hat ja auch das, das, St. Pauli die Chance. Das sind halt
1: eher auch politisch linke Viertel so. Das mhm. ist auch äh, total... Es ist, also ich, ich, ich bin da super gerne immer. Ich mag auch Pauli, ich mag wirklich halt beide, beide Vereine. Und ähm, ich sag mal so, meinetwegen kann der HSV wirklich wieder in die erste Liga aufsteigen, würde ich mich freuen. Dann kann ich auch endlich mal wieder zu einem Auswärtsspiel zu Fuß gehen sozusagen. Und bei Pauli freue ich mich, wenn ich da mal, keine Ahnung, wenn, ich, wenn die in der zweiten Liga bleiben und, 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 und äh, ich mal Samstagmittags habe, einfach mal ein Fußballspiel zu gucken. Mhm. Dann kann man da halt hin und bezahlt 9 Euro für einen Stehplatz und gut ist. So.
0: Mit einer schönen Currywurst dabei. Mit einer schönen Currywurst dabei. Und einem schönen Astra. So ist es. Frage Nummer 10. Et kütt wie et kütt oder et es noch immer Jotti Jange? Es hätte noch immer Jotti Jange. Ja, auf jeden Fall at Das ist wirklich,
1: das ist mein Motto. Äh, steht auch in meinem, beides steht in meinem Abi-Buch, ne? okay. ja, wo, man, wo man sagen konnte, hier, das wollte ich nochmal gesagt haben, habe ich dann gesagt, at und dann hätte man mal Juti, ja, ne? ähm, Ich bin wirklich, so gehe ich auch durchs Leben. Ich kann die Dinge, die ich beeinflussen kann, ähm, da bin ich dann auch, ähm, da kann ich mir dann was vorwerfen lassen, danach oder oder. Ähm, ob ich es dann richtig oder falsch gemacht habe, aber, aber viele Dinge kann, kann ich nicht beeinflussen mhm. und deshalb it wie it could. und ja es, es ist, das ist wirklich, aber der eine Spruch schließt ihn an ja, im, im nee, beides aus. gehört irgendwie zusammen, aber eher so ja, nee beides eigentlich, weil äh, passieren halt so die Dinge und ich glaube immer an das Positive so am Ende, das ist, alles hat auch seinen, seinen Sinn, so man geht manchmal durch, durch echt tiefe Täler im Leben und ähm, da kommen auch wieder bessere Zeiten. So, also das ist wirklich, ähm, das emotionalisiert mich auch dieser Spruch, weil das ist so Teil meiner eigenen Lebensphilosophie ähm, und das verbindet mich
0: natürlich zu Köln. So, gesagt, da kann man die Blaupause rauflegen auf, auf den FC. Es ist einfach, der FC ist wie das Leben, auf und ab. So ist es. Und man, man genießt die wenigen Momente, die man oben hat, die kostet man richtig aus, weil man genau weiß, es äh, kommen auch wieder andere Zeiten. Ja. Ähm, die Zeit rennt, Matti, aber... Äh, ja, schade, es äh, macht das Spaß, wir ja, können gerne tun. noch weiterschlagen. Du, wir, <lacht> wir können auch gerne äh, noch eine zweite Folge machen, das ist gar kein Problem. Kurz äh, bevor wir zum Karriereraten kommen, äh, Thema Kommerz im Fußball. Ja. Äh, jetzt ist der der FC, den ist auf jeden Fall gehört zur Riege der Traditionsvereine, da gibt es eine ganze Menge. Sehr viele davon leider nur noch in der zweiten, sogar in der dritten Liga. Da bin ich immer noch froh, dass dem FC so ein Weg wie dem 1. FC Kaiserslautern oder dem Karlsruher SC, 1860 München und, 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 ja. und geblie geblieben ist, ähm, erspart geblieben ist. Was hältst du von so Konstrukten wie RB Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, wo halt ein dahinter steht, aber in erster Linie RB Leipzig? Gar nichts.
1: Also ich finde es auch fatal, dass das so erlaubt ist. Und ich sage mal so, ich, es gibt auch mal Punkte, wo ich zum Beispiel mit meinem Vater jetzt nicht einer Meinung bin oder so, ne? aber ich bin sehr stolz darauf, dass er das sehr klar sieht, was das angeht und er ganz klar sagt, wir bleiben ein Mitglieder geführter Verein und wir wollen das auch in der Satzung äh, verankern und wir wollen keine fremden Investoren oder so rausholen. Ob es mal vielleicht so strategische Partner oder so gibt, mhm. äh, im Bereich eines nach im Stadion, was weiß ich, das, das kann man ja nicht ausschließen. Aber ähm, ich, ich finde, Fußball ist Volkssport und das gehört, jetzt mal blöd gesagt, der Volk mhm. oder der Gesellschaft. Und ähm, das Problem hat ja nicht in Deutschland angefangen, sondern in England. So Und wenn, wenn du da anfängst, Anteile zu verkaufen an Investoren und Investorengruppen, dann ist ja klar, dass sie ein Interesse daran haben, ein finanzielles. Sie wollen ja nicht nur Geld reinpumpen. Äh, sondern äh, auch wieder Geld rausholen und äh, deshalb kommt auch so eine Idee wie die Super League natürlich zustande weil da sind Investorengruppen dahinter mhm. ja? äh, weil man irgendwas, irgendwann das aus der Hand gegeben hat und ich bin froh, dass wir es das in Deutschland noch haben aber klar, der, 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 der deutsche Fußball will da ja auch mithalten sozusagen und er öffnet dann solche oder macht es macht zum Teil ja möglich und ich finde immer, Hoffenheim, Leipzig muss man ein bisschen unterscheiden, weil äh, Hoffenheim steckt halt ein Mann dahinter, ähm, äh, natürlich, der auch einen Bezug irgendwie da hat zu der Region, denn äh, ich, ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen oder so, aber äh, die Hopp investiert auch beim Handball oder mhm. in andere Sportarten, Eishockey glaube ich auch und so weiter. Und ehrlich gesagt, wenn auf, jedem, auf mehreren Dorfvereinen gibt es sowas auch. Ne? Mm. Der, der, das der Gönner, der große Gönner. Ja, aber der gibt dann auch ja so ein bisschen Geld, mm. das muss man ja sagen. Und, ähm, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann halt ungerecht. Und ich kann mich halt null mit so einer Mannschaft wie Leipzig identifizieren. Null so einen Verein, weil es für, für mich ein reines Kommerzprodukt ist von Red Bull. Mm. So, und ähm, Da kann mir auch keiner sagen, ja, für, ja, für die Region und ach, ist, hat auch Feinde da kaputt gemacht in der Region. Mhm. Ja. Und, ähm, ich und ich bin Fußballliebhaber und ich glaube auch, ähm, mich stören sehr, sehr viele Dinge, die in letzter Zeit auch passiert sind natürlich und ähm, man hat aber gemerkt, dass immer noch sehr viel Macht von den Fans ausgehen kann und ausgeht und ähm, ich glaube, man muss sich da auch irgendwann zur Wehr setzen, wenn da Reformen komplett in die falsche Richtung gehen. Und man braucht aber dann auch Leute an vorderster Front, die sich dafür einsetzen und ähm, ich ich hoffe, dass das ähm, der Fall sein wird in den nächsten Jahren wieder.
0: Wie gesagt, ich sehe beim FC die große Chance über die Jugendabteilung dort, äh, dort eben, dann musst du natürlich den einen oder anderen Spieler irgendwann verkaufen, lebst aber davon und machst dich nicht abhängig von einem Investor. Äh, die wollen ja dann auch irgendwann mitreden.
1: So, genau. ne? Und hat es jetzt beim HSV damals geklappt, so, so viele Anteile zu verkaufen? Hat es jetzt bei Hertha irgendwie, klappt das gerade? So. Also es gibt, es gibt wirklich genug Projekte, die auch gescheitert sind. Und das heißt jetzt nicht nur, weil jemand mehr Geld gibt, ah, jetzt klappt das hier direkt. Ähm, und, und was ich dazu noch sagen wollte, äh, eine Sache, äh, man muss dann aber auch, wenn man diesen Weg geht, wie du ihn ja gerade angesprochen hast, konsequent, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Weil ähm, man, ist es ist schwer, beides zu erreichen. Es ist echt mhm. sauschwer. Es gibt positive Beispiele, wie Gladbach, wie Frankfurt jetzt. Ähm, bei Union muss man auch mal schauen. Ne? Ich habe ja eben gesagt, Konstanz ist das Wichtigste im Fußball. Und mal gucken, wie die nächste Saison läuft. So. Aber ähm, man muss mhm. man damit rechnen, dass man dann halt eben nicht fünf Jahre hintereinander, wenn man so eine Strategie fährt, in der Europa League äh, spielen kann oder wird, sondern dass man sich dann eher im Mittelfeld hält. Aber ich glaube, das geht. Ich mhm. bin davon überzeugt, dass das möglich ist mit einem guten, nachhaltigen Konzept.
0: Glaubst du, äh, dass... Die, die Fans dem FC in der Corona-Zeit einfach auch gefehlt haben. Also, das glaubst du die Mannschaft, die Mannschaft hätte mehr Punkte geholt, wäre das Stadion bei jedem Heimspiel mit 50.000 voll gewesen, weil mir ist aufgefallen, als toll angefangen hat, ich habe das letzte Spiel im Stadion live gesehen gegen Schalke 04, was noch möglich war. Das war genau vor einem Jahr oder fast vor einem Jahr im März. Oder Ende Februar, Anfang März, das 13 0 gegen Schalke. Und davor die Woche haben wir, glaube ich, 5-0 in Berlin gewonnen gegen Hertha. Und ähm, ja. ich habe den FC, ich habe ihn immer ja nur meistens in Berlin gesehen, ein paar Mal vorher auch in Köln, aber ich habe den FC nie so offensiv stark gesehen, ähm, und zweikampfstark vor allen Dingen, wie in den Spielen unter Giesdoll mit Zuschauern. Diese Phase, die wir hatten, diese acht Siege oder zehn Spiele, acht, acht Siege, die kommen nicht von irgendwo her, ja. äh, weil sie uns am Ende, haben dann noch viele gesagt, ja, ja, ihr hattet ja kurz euren Lauf und dann war da wieder schwach. Ja, wir waren schwach, als die Fans weg waren, als das Stadion leer war. Ähm, glaubst du, das hat damit ein Stück weit was zu, was zu tun? Weil du nämlich gerade Union erwähnt hast, hatte ich nämlich auch gedacht, bei Union hätte ich das Gleiche erwartet, aber komischerweise kriegen die es hin, eine richtig gute Saison ohne ohne Zuschauer zu spielen? Boah,
1: also echt schwer zu sagen. Ähm, das wäre zu einfach jetzt ne, zu sagen, ja, wir hätten deutlich mehr Punkte, wenn Zuschauer da äh, bei gewesen wären. Aber ich glaube oder bin mir sicher, es gab ja sehr viele Spiele in den letzten Monaten und auch dann, als die Geisterspiele anfingen, wo echt sehr lethargische Auftritte dabei waren. Also nach, manchmal eine ganze Halbzeit, manchmal sogar mehr. Äh, zuletzt gegen Mainz, glaube ich war es, Ne, nee, hm. gegen Freiburg die erste Halbzeit, die genau. ähm, wo man so denkt, ey, also wären wär damals Zuschauer gewesen und hätten die mal gepusht und hätten auch mal mehr Offensive gefordert. Und man merkt das ja, dass wenn man dann offensive Aktionen an dann kommt das Stadion mit und das macht dann auch Bock als Spieler wahrscheinlich. Ähm, so, das, Ich glaube schon, dass das was bewirkt hätte, äh, in den einen oder anderen Spielern auch, mehr äh, nach vorne zu spielen und de dementsprechend auch vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, dann mehr Tore zu schießen und erfolgreicher mm. zu sein. Aber ja, das fehlt einfach brutal in Köln, weil ähm, ich, ich war ja jetzt bei keinem Geisterspieler bei. ich kenne es ja nur von den Erzählungen von meinem Vater, der sagt, es, ist, es macht einfach keinen Spaß. Mm. So, und ähm, ich freue mich wirklich auf den Moment, wo wir dann alle wieder da rein können, ob es dann erstmal vielleicht ein paar wenige Tausend sind und und dann irgendwann wieder die 50.000, werden wir da mal sehen. Aber mhm. die Kölschen Lieder, die, die Cheerleaderinnen, die, 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 die Hymne, der Geisborg ja. äh, alles, was da so zugehört, also es tut wirklich... <lacht> Der, der Hennes, der zur Rocky-Musik ins Stadion geführt hat. Das ist echt immer so. Ich bin auch jemand, ne, ich, ich bin dann auch früh im Stadion und gehe auch wirklich dann schon mal rein, so in den Innenbereich, damit ich das alles mitbekomme. Also, ich
0: ich, ich finde das schon eine halbe Stunde vorher wirklich so geil. Henning das May, der Sänger von Anna Anarbeit Kantret, hat mal gesagt, es ist immer im, im Stadion so mit dem Bier, du, kennst du die Regel, eins zum Stehen, eins zum Ziehen. <lacht> Sagt ihr das was? Nee. Das also, irgendwie eine, eine Regel beim, beim, beim Kölsch trinken. Matti, wir kommen jetzt zum... Ähm, ja, vielseits beliebten Karriereraten. Ja. Bist du vorbereitet?
1: Ah, ich, äh, wir, wir, es gibt hier in Hamburg tatsächlich, äh, waren, oder gab es mal einen Fußballquiz, wo wir immer waren. Da gab es dieses Spiel auch schon mal. Ja. Ich war da eigentlich immer ganz gut. So, so dann so. nehmen mir mal den ersten Spieler. Ja, ich sehr gerne. Also, ähm, kommt aus der Kölner Jugend. Hat dann äh, beim FC auch äh, debütiert. Ist dann zu Bayer Leverkusen. Gegangen, dann irgendwann zum FC Augsburg, VfL Bochum und dann ist so ein bisschen seine Karriere Richtung Ende gegangen und er hat bei Regensburg noch ein paar. Sikiewicz. Korrekt, Lukas Sikiewicz. <lacht> Habe ich damals eines der ersten Spiele von ihm gesehen, äh, hat er Räumer Kai 90 Minuten wirklich ausgeschaltet als 19-jähriger.
0: Unfassbares Spiel damals gemacht. War das nicht auch das Spiel, wo, wo, wo Poldi ja, gegen Oli Kahn dieses genau. tolle
1: Tor ja. Und Schweinsteiger
0: äh, ausgeglichen hat. So, dann der erste Spieler für dich. Ich sag dir mal, der stammt aus der Jugend von Hansa Rostock, debütiert aber beim ersten FC Köln im Profibereich, spielt heute nicht mehr. Vom ersten FC Köln ging es dann zu Rapid Wien, dann zum FC Bayern München. Dann zu. FC Udine in Italien, wieder zurück nach Deutschland, erster FC Kaiserslautern und dann ähm, China beim SH Genoa und Karriereinhalter gemacht beim SV Mattersburg in Österreich. Kacke. <lacht> <lacht> Boah, das, also hat der ist. Äh, also, kennst du auf jeden Fall, wenn ich dir den Namen sage. Also Rostock dann, in der Jugend. Er hat, zum der hat mit dem FC Bayern auch die Champions League gewonnen. Also warte mal, Markus Feuner ist es
1: nicht. Stefan Wessels ist es auch nicht. Ähm, Tobias Rau ist es auch nicht oder so. So einer. Ähm, hat er 2001 dann die Champions League gewonnen. Genau. Ähm, oh, warte mal, der ist vom FC zu Rapid Wien und dann
0: zu den Bayern. Hat bei Rapid Wien, lass mich überlegen, den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Mit Peter Stöger zusammen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber in meiner verklärten. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, es ist Carsten Janker. Ach! <lacht> oh. Ja, stimmt, der hat ja in der Kölner Vergangenheit, das vergisst man manchmal. Fand er hat, ja, glaube ich, nicht viele Spiele gemacht. Also, erst 1993 hat er ist 1993 im FC debütiert und angefangen hat, aber bei Hansa Rostock. Ich wusste aber nicht, dass rauskommt aus der Jugend wirklich
1: So, ich habe noch einen für dich. Ähm, spielt auch nicht mehr, das kann ich verraten. Hat auch einen FC-Bezug. Aber. Also, hat angefangen in Lüttich. FC Lüttich. Ist dann zum äh, AC Regiana gewechselt. Ich weiß ehrlich gesagt. Sande Odisee. Das ist richtig.
0: <lacht> das. <lacht> ja, das ist meine Hochzeit. Die 90er Jahre. <lacht> Da, da ist, ist es einfach krankhaft, was sich da in meinem äh, kleinen Stübchen da oben für Schatullen noch öffnen. Sandi unglaublicher, ein unglaublicher ähm, einen unglaublichen Schuss hat der auf jeden Fall ja. gehabt. Äh, ein, auch ein, ein, ein paar Oberschenkel, das sah so muskulös aus. Also richtig eleganter Spieler und später glaube ich noch in Dortmund auch gespielt. Ne? Der hat tatsächlich so. Ajax. Juve, gespielt.
1: Ajax, Juve, Dortmund. Wurde dann ausgeliehen zum VfL Bochum. Das war diese krasse Europacup-Saison. Ähm, er hat sogar ein Tor gemacht gegen Dortmund. Hm. Freistoßtor, sein einziges in der Saison. <lacht> da haben wir jetzt zurück zu Dortmund 2 und dann beim äh, KRC Gang noch ein Spiel gemacht. Und äh, nigerianischer Nationalspieler war er ja lange.
0: So, jetzt mein zweiter Spieler für dich. Spielt schon lange nicht mehr. Seine Karriere angefangen bei Borussia Mönchengladbach, dann zu Real Madrid und Karriereende bei den Grasshoppers Zürich in der Schweiz. Stilike? Nein, du bist nah dran. Du denkst in die richtige Richtung. Günter Netzer. Richtig.
1: Der hat nochmal dann in der Schweiz gespielt. Das, das wusste ich auch nicht,
0: aber ähm, ja, der hat äh, natürlich Borussia Mönchengladbach war seine Hochzeit Real Madrid und dann, ja, Karlsruhe Zürich. Sehr gut. Jetzt bist du dran mit meinem letzten Spieler für mich.
1: Du kennst dich ja im ostdeutschen Fußball auch ganz gut aus, oder? Deshalb, ich habe jetzt mal einen. Schön, schön wie, wie du den Druck hier aufbaust. <lacht> Erzgebirge Aue, Tennis Borussia Berlin, Werder Bremen 2, Waldhof Mannheim, LSK Linz, Jan Regensburg, Hansa Rostock und dann wieder nach Aue zurück. Hat sogar damals im Team 2006 zwei Spiele gemacht und war oh, 21 Nationalspieler. Fangen wir nochmal an. Also, Erzgebirge Aue, Tennis der Berlin, Werder Bremen, Waldhof Mannheim, Alice Karlinz, SSV Jan Regensburg, Hansa Rostock, Erzgebirge Aue. Mit Blick auf die Uhr, in 20 Minuten beginnt das Spiel. Ja, also äh, er spielt nicht mehr heute. Nein, war aber ein geiler Stürmer, gerade zu Rostocker Zeiten.
0: Da muss ich jetzt irgendwie raten. Enrico Kern. Enrico Kern, mhm, okay. Der Name sagt mir was, ja, weil auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich musste auch jetzt mal einen schwierigen nehmen. Nein, es ist, ist ja ist völlig <lacht> in Ordnung. Du hättest auch drei schwierige nehmen können. So, jetzt mein letzter Spieler für dich. Angefangen bei äh, kommt aus der Jugend von Palmeiras in Brasilien. Dann nach äh, Portugal, gd Chavez, Vito Guimares, dann erster FC Jawohl, ich glaube, bis heute noch äh, der Verteidiger schlechthin Alter, hat. also die ersten Saisons damals,
1: ich habe gedacht, wirklich, wir haben den besten Verteidiger der Welt bekommen. Das war... Aus Versehen. Ja, wirklich, das war so eine Augenweide. Der hatte so ein geiles Spielverständnis, der, hatte, ähm, der hat so gut antizipiert, der hatte eine geile Technik und dann hat man ihn zum Kapitän gemacht. Und übrigens, das war so ein Fall, den hat man zu spät nämlich verkauft. Man hat einmal ein Angebot, ich glaube, von 12 Millionen abgelehnt. Ähm, danach hat man ihn zum Kapitän gemacht Und dann hat er irgendwie mm. ne, hat Nichts mehr geklappt Aber das war damals, boah, also den habe ich geliebt Wirklich, so ein geiler Spieler Pedro Geromel, ja,
0: dann sind wir durch Wie ist es ausgegangen? Ich glaube 2-1 für mich Nee, 2-2 ja, oder? Ich habe schon Jetzt, mal einen. Ich habe Günther Netzer habe ich doch bekommen, oder? Genau, Günther Netzer hast du bekommen Und den Geromel hast du erraten Ich habe einen nicht erraten und zwar 2-2 Ja, was doch Stark dann sind wir auch schon am Ende, denn die Zeit rennt. Wir müssen jetzt ganz schnell zum Fernseher und hoffen, dass der FC heute die Klasse hält. Wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, dann ist das alles schon Geschichte. Dann weiß man schon, wie es ausgegangen ist. Ja, Schlusswort vielleicht noch. Wie wünschst du dir den Fußball für die Zukunft oder in der Zukunft? Ja, also das...
1: das, das ja nicht so bleibt, wie er ist, aber ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass es wieder mehr um, um das geht, was auf dem Platz äh, passiert, beziehungsweise um das, was die Leute bewegt. Ja, also ähm, Ich wünsche mir einfach einen emotionalen Sport in positiven Sinne und ähm, ja, wo, es, wo es einfach ähm, um, um Werte auch geht. Auch, auch da hat der Fußball eine Verantwortung. Ja, im, äh, Bereich, Im gesellschaftlichen Bereich und für den FC wünsche ich mir einfach Kontinuität.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, da, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, da bin ich zumindest, was präsidiumstechnisch die Sache angeht, ganz guter Dinge, dass der FC für die nächsten Jahre da gut aufgestellt ist. Zumindest dass er vom Herzen her auch gelenkt und geführt wird. Matti, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir und auch vielen, vielen Dank, Alex. Und weiter noch toll für deine Projekte, ja? Dankeschön. Tschüss.